0: Estaba en la oficina trabajando y de repente llegó la, el que era el, el líder... ...y dijo de, oye, ¿no tienes otra cosa? Y yo como, ¿otra cosa de qué? O sea, eh, no sé, para vestirte, ¿no? Sí. Y yo... ¡Ah! Yo, ah. Yo, ya ah, mira, ya ya entendí.
1: <risa> Aprender el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saber el graduarte y entrar a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su
0: podcast Maestros del Futuro 2.0. Ya no voy a decir por qué es 2.0. ¿No te acuerdas cómo se llamaba el podcast o qué? Sí, pero ya no voy a decir la historia. ¿O, o quieres que mamá diga Maestros del Futuro? No, es que yo vi que titubeaste en la entrada. ¿Qué fue eso? Bueno, la voy a hacer otra vez, Luis. A ver. Hola, bienvenidos a Maestros del Futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Maestros del Futuro. Ya no voy a decir la historia, ya la dijimos en el pasado. Y si no, véanlo, lo va a poner el link por aquí, Luis, por algún lado. Yo soy Samuel Casanova. Y yo y... soy César Josío. Que no tienes esa voz. A ver, haz tu voz. El,
1: estamos, estamos, ya como se acabó el primer, el primer episodio, recibimos algunas críticas constructivas y nos dijeron que tenemos que tener mejor voz de locutor para <risa> <al> hablar aquí. <risa> A Latinoamérica y a todo el mundo.
0: Bueno, a César se le sube, se le subió todavía la respuesta de, de LinkedIn, <risa> pero en este podcast, para quien nos escucha por primera vez, en este podcast vamos a hablar de todos los temas que necesitas saber antes de graduarte y e entrar a trabajar, eso que a veces no se habla en la universidad. Aquí vamos a hablar de esos temas. En el primer episodio hablamos de qué importa más, las buenas calificaciones o la experiencia laboral. En este
1: segundo episodio, ¿de qué vamos a hablar? Hoy es un tema súper súper fregón es las reglas no escritas del trabajo parece hasta prohibido sí, indecoroso sí, suena, sí, sí, suena, suena, sí 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 no es así sí 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 como que sucio pero pero pero, pero no es, es más limpio de lo que se imagina no 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 es un punto de a ver qué es lo que no es muy difícil enseñarte en la universidad y que te aprendes aguamazos por no decir otra palabra cuando estás intentando trabajar. Pero vamos directo al tema, ¿no? ¿O, o no, 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 no.
0: La vez pasada tuvimos un patrocinador. Digo, fuimos nosotros. Esta vez... Ah, no tenemos, me digas que tenemos otro patrocinador. Tenemos otro patrocinador. Es más. No me vengas. El patrocinador es externo. Lo logramos. ¿Qué? ¿En, Nos ¿en el segundo episodio? Space Jam. ¿Qué? Un nuevo ¿Qué? <risa> <risa> el mismísimo Lebron James. Sí, no nos patrocinó. Oh. Capaz si nos metemos en conflictos por esto, pero. Okay. ¿Cómo, modo, ¿cómo que nos metemos en conflictos por esto? A ver. A ver, platícame que, no cómo sé, estuvo. A, ese a, patrocinio? Lo mejor, a lo mejor no estaba bien que yo mencionara la película, pero bueno, no importa, necesitábamos el dinero. Entonces.
1: Ese es eso sería perfecto para todos los escuchas no necesitamos sí, el dinero
0: qué lo inspiró a construir un segundo crustáceo cascarudo justo al lado del original el dinero pero bueno ahora sí ya vamos a entrar al, al tema directamente que nos concierne César Venga. las reglas no escritas del trabajo que sí a lo mejor suena como algo misterioso y yo dije sucio
1: pero en realidad tiene un sentido importante platíganos yeah, César yeah. Empezamos precisamente de la recomendación de la, de la semana pasada. Aquí el libro de John Spoken Rules, del autor Gorick NG, con CK también la, el nombre de Gorick. Y el libro empieza con tres, eh, digamos, marcos que creo que engloban muy bien esto que no aprendemos. Sí, exactamente. De cómo estamos aquí nosotros, acá Samuel y acá yo. Entonces, la primer C, ah, perdón, lo pone en tres Cs. La primer C, él lo llama competencia en inglés, pero realmente quiere decir competencia, pero no quiere decir como carreras, no quiere decir una competencia de ese estilo. Se refiere más como a un término de capacidad. Y el término de capacidad se responde con la pregunta, oye, ¿esta persona que está con nosotros puede hacer el trabajo bien? ¿Es capaz de hacerlo? Y ahorita lo últimos más. La segunda tiene que ver con el término de compromiso. Y aquí la parte es, oye, ¿esta persona está emocionada de estar aquí con nosotros. tal lo discutimos? Y por último, compatibilidad, que eso se responde con la pregunta, oye, esta persona se lleva bien con nosotros. Y es un tema muy interesante porque porque efectivamente la pasadas pasada, vamos a explorar un poquito, decíamos que las prácticas personales eran lo más importante por encima de las calificaciones. Pero imagínate que tú llegas y sí tienes experiencia pero entras a un lugar y no te llevas bien con nadie. Y Ay. puedes ser la persona más capaz. ¿Por qué hiciste esa voz? Pero <risa> capaz y no te llevas bien con nadie. <risa> es el tema, ¿no? Las reglas no escritas seguimos con esa tendencia
0: Y bueno, como dijo César, son varios temas que abarca Goran, ¿sí? Sí, Gorik. Gorik, Gor 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 Goran, por favor. yo me inventé Gohan ya casi. Sí, pero bueno, Gorik. <risa> Gor <risa> Goric, y en, esos, en este tiempo y con nuestra falta de coherencia para hilar oraciones, no vamos a poder abarcar esas tres Cs, entonces claro. nos vamos a enfocar en una en particular, que es la última. Esta, y lo vamos a llamar así, esta afinidad cultural. Y lo que menciona César de, oye, si ¿sí tiene la experiencia... Otra ¿Con vez tú? con las palabras rimbombantes, afinidad cultural. Afinidad
1: cultural, a ver, pues tú quieres pocharlo. a ver eh, No, pues, pues con la en, en una, en una No, di tú pocharlo, a ver, una frase un poquito más sencilla. ¿Emparejamiento? Venga. <risa> emparejamiento.
0: <risa> sí. o sea, no, es, es que esa afinidad cultural. Bueno, la afinidad, no sé por qué le dijo que es rimbombante, pero el tema de la afinidad cultural sí es algo, y, y es justo involucra esas reglas no escritas del trabajo, porque uh -huh. cuando vas a entrar a una empresa, puede que te hagan una, si sí te hacen la oferta, te entrevistan, no necesariamente en ese orden, obviamente, te entrevistan, te hacen, te hacen la oferta, pero luego también está esta adaptación hacia la cultura de la empresa. Y esto puede ser un detonante de perder el trabajo rápidamente, de que tú no quieras estar ahí, que te des cuenta, uh -huh. sabes que este no es el ambiente que yo estaba buscando. Y es eso, es lo que ahorita que hoy en este mundo pandémico, también que se busca mucho, oye, ¿cuál es ese ambiente de trabajo? Ese ambiente de trabajo tiene que ver con la afinidad cultural. Entonces, ¿qué dirías tú, César, que es esa afinidad cultural?
1: Mira, es... Esta parte es como bien delicada y la voy a poner así. Cuando a ti te contratan en cualquier empresa de, o cualquier organización, independientemente de, de, de si es nacional, extranjera, gobierno, fundación, etcétera, etcétera, es importante que te contraten por cómo tú eres y por lo que tú puedes aportar. Tú, Samuel, tú, Karen, tú, César, etcétera, etcétera. Y tú eres tú, en márquenlo. tú eres tú. Pero también cuando tú entras a la, a la empresa, tienes que, tienes que que hay que saber comprender que tú eres parte como de esa unidad. Y el ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, a lo mejor te encanta vestirte shorts o te encanta vestirte de pantalón de mezclilla, que tendrás pantalones de mezclilla muy buenos. Pero a lo mejor entras a una empresa donde todo mundo se va vestido de pantalón de vestir y camisa. Y entonces dices, oye, pero es que yo no quiero dejar mi estilo. Y parece una ridiculez. Uh -huh. No quiero dejar mi estilo. Pero el acoplarte a cómo la gente se viste ahí es necesario. Caso contrario, a lo mejor tú vienes de una cultura, a lo mejor estás más grande, tienes más tiempo trabajando, de una cultura donde siempre te vestías de patrón de vestir y camisa. Y entras a lo mejor una startup donde todo mundo está en shorts y en camisa playera. Y entonces, como, oye, pues acomódate, ¿no? O sabes qué? Ponte como venimos nosotras, como venimos nosotros. Y ahorita, antes de entrar a la lista, creo que tú tienes una, una buena historia respecto a eso, ¿no? Sí, y va el,
0: el, lo que mencionas. O sea, la afinidad cultural va desde las cuestiones, como ahorita antes de contar la historia, yo sé que la quieren escuchar, pero quiero ampliar el punto de César porque se quedó corto. Entonces. <risa> es que yo me quedé pensando en la ropa. Sí. <risa> Entonces, la es, que, es que es por el patrocinador, por el patrocinador. Ah, ah bueno, sí, es cierto. La afinidad cultural va desde ese, esos pequeños detalles que ves como lo es la vestimenta hasta los valores que luego proyecta la organización en donde estás, ¿no? Por eso casi todas las empresas dicen estos son los valores por los que nos regimos. Y cuando puedan ser o creas que son valores como que todos tienen que tener, en realidad, o sea, las empresas tienen su set de valores trabajados. Entonces, la afinidad cultural va así desde lo mínimo el, la ropa hasta ir escalando el trato con la gente, cómo se respetan las jerarquías, cómo se viven ciertos, ciertos valores. Y la forma yéndome de... La a mínimo, exacto, o sea, y, y, yéndome a lo mínimo, exacto, yéndome a eso mínimo, ¿no? Que puede parecer algo como muy burdo, la, la vestimenta, ¿no? Ahorita estamos a lo mejor todos en línea y quizás no importa tanto, pero... Pero... En mira. otros contextos... Sí, es algo importante. Y de hecho, algo que me, a mí me pasó que entré cuando salí de la universidad, entré a mi primer trabajo, era, mi primer trabajo perdón, era como muy relax. Entré a una universidad y estábamos casi como en el último piso y no había nadie. Entonces, era pantalón de mezclilla, playera, muy relajado. Y luego entré a una empresa donde justamente la cultura era un poco más jerárquica, era más formal Y un día me fui en pantalones que sí eran de mezclilla, pero de esa mezclilla negra, ¿no? Sí. Entonces quedaban el gatazo como si fueran de vestir. <risa> y te tenías que ir en corbata a fuerzas. Entonces hacía frío, o sea, sí me llevé la corbata, pero me puse una chamarra como más informal, ¿no? Entonces pues, estaba en la oficina trabajando y de repente llegó la, el que era el, el líder y dijo de, oye, ¿no tienes otra cosa? Y yo como otra cosa de que o sea, eh, no sé para vestirte, ¿no? Sí. Yo ah, yo ah, ya entendí. Ah, mira, ya ya entendí. Pero bueno, sí fue un choque, o sea, sí fue un choque por que era un aspecto cultural que no entendí. Yo pensé que iba a darse de cierta forma y que en eso me hicieron que me llamara la atención. Oye, no se dio nada grave, no, pero Pude haber sido reincidente. De hecho, o sea, a lo mejor dices, oye, pues, ¿por qué lo toleraste? En realidad, pues estaba, seguía aprendiendo, ¿no? no sabía distinguir esas, o sea, si eso era como un ambiente tóxico o algo culturalmente tóxico o no. Pero bueno, fue una experiencia que al final ahorita la cuento y pues, me da mucha risa lo que pasó, porque ya a partir de ahí, pues ya siempre me fui, me fui como muy formal en traje corbata siempre cumpliendo con las normas pero bueno eso es parte eso son parte de esa afinidad cultural y ese choque uno, cultural de que vienes también sobre todo pantalones. que vienes de la sí y sobre todo cuando vienes por ejemplo de la universidad donde quizás es más abierto en el sentido de pues en realidad es y tú vas a estudiar y x como te vayas vestido disfrazado lo que sea y acá es, o sea, boom, un ambiente de, de mucha formalidad. Y aunque crean que ahorita en, en un contexto de en línea no, no se da todavía, o sea, sí se da. Sí. O sea, sí se da que te dicen, oye, vas a estar en cámara, tienes que tener tu eh, casual, o le llaman el famoso el business casual. no oh, my God. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí se da también en esos contextos y es parte de, ¿no? de esa
1: afinidad cultural que luego se busca en las empresas. Eh, un, un consejo de maestros así como tal, este tiempo fuera... Esos primeros sueldos, dos, tres sueldos, separen dinero para comprarse ropa adecuada para trabajar. <risa> de, de, ver, de verdad, o sea, parece de broma, pero pero es de verdad. Depende de dónde vayan a trabajar
0: también. Yo, a trabajar, yo voy pero... a hacer el contraconsejo contra de maestros, depende de dónde vayan a trabajar. Úsenlo pero para comprar ropa cool y, 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 y no, mejor es más, ahorrenlo. Vamos luego a hablar de las finanzas. Sepárenle, claro. ¿Otra, otra vez spoileando,
1: otra sí, vez spoileando. Sí. Sí.
0: Sí, es que vale. tengo que hacer el contraconsejo porque es preferible hacer
1: el fondo de emergencias. Oye, mira, yo te voy a contar otra, otra historia. Yo cuando no estaba trabajando, era una cultura así como de mucho respeto jerárquico y tiene que ver esto con lo que mencionabas de las formas de trabajar. Y en algunos lugares, y esto es verdad, es, no es permitido cuestionar la jerarquía. Y es verdad, o sea, tú alguien puede que te, tu jefe, tu jefa te puede decir, vamos a hacer las cosas de esta forma, y tú realmente estás consciente de que se pueden hacer de mejor forma, ahorrando tiempo, ahorrando dinero, lo que tú quieras. Y aún y cuando quieras proponer esa mejora, decir, no, así se hacen las cosas y así seguimos haciendo las cosas. Y la historia era de que en este lugar, en, en, en donde, estaba, donde estaba trabajando, sí se podía cuestionar la, la jerarquía. Pero había que ser muy sutil en eso. Y de preferencia había que hacerlo no cuando estaban todos, sino en privado. Ibas con esa persona a su oficina, le decías, oye, estoy viendo que estamos haciendo este tipo de cosas, ¿qué tal si mejor se me ocurrió que podemos hacerlo de esta otra forma? Encontré esta otra herramienta que nos puede ayudar muchísimo y creo que podría organizarse el equipo muy bien. Y entonces ahora sí es una forma correcta de estar proponiendo cosas entonces hay que darse muy claramente cuenta de esto ¿por qué? porque por supuesto en este caso la, gente, la pregunta es muy clara ¿se lleva bien esa persona con nosotros? Y, y el autor mismo menciona nos gusta estar con gente que se parece a nosotros que eso puede ser un problema pero me gusta estar con gente que se parece a nosotros y si la persona no se viste como nosotros si la persona no se comporta como nosotros si la persona no se, no se adecua a la forma como trabajamos nosotros eso sí puede representar un problema a la larga para ellos y después para ti te vas a empezar a sentir incómoda, te vas a empezar a sentir incómodo y no vas a querer estar ahí. Y,
0: y esto, o sea, no se trata, a lo mejor aquí podemos dar la señal de, ah, es que todos tenemos que ser igualitos, no igualitas, en la misma, en la misma cajita. No, o sea, en la parte de la afinidad cultural no significa que tengas que dejar de ser tú. O sea, de hecho, por eso o sea, te contratan porque eres tú, o es, en teoría eso debería ser, no que, sí. porque eres tú y porque ven lo que puedes tú aportar a la, a la empresa. O sea, la afinidad cultural va justo en, esa, o sea, en, en esos aspectos como más pequeños que se van que suban haciendo la cultura de la, de la empresa. Y es algo complicado, en realidad es complicado sí. tener esa adaptación a la cultura. O sea, no es algo de día uno y ya estoy perfectamente culturizado, ¿no? Sí, no. Es, es complicado. Y, y por eso nos vas a decir algo, César. Culturizado. O, vamos eh, a. ¿qué, ¿Qué es culturizado? Bueno, no importa. Vamos a poner la definición. Si no es, si no existe, la, la creamos nosotros. Pero bueno. Sí. El, o sea, el punto es. Aquí te vamos a dar unos consejos de a qué tienes que poner atención. Sí. Y en un cierto tiempo. Que tienes que poner atención. O sea, típicamente hay, son como 90 días en los que te adaptas sí. a, la, a tu rol, a tus labores diarias, pero también a la cultura de la empresa. Entonces, aquí te vamos a dar unos consejos a lo que tienes que poner a, a, a las cosas en las que tienes que poner atención para que cumplas en estos 90 días y puedas tener esa afinidad cultural. Y al final, a lo mejor decir, ¿sabes qué? No, no, simplemente no, no me veo aquí y es válido. Es uh válido -huh. decir, no, no veo este, este, esta afinidad cultural. O que digas, ok, sí, ya vi cómo es más o menos y ya incluso puedo ayudar a otras personas. Entonces, ¿qué consejos
1: darías, César? Mira, un, un buen consejo eh, que alguien me dio en su momento fue poco a poco cuando entres en la empresa vas a empezar a hacer, a tener mejores relaciones, ¿no? A lo mejor es relaciones con una compañera, a lo mejor es con tu mismo jefe, con tu misma jefa. Y cuando ya tengas un cierto grado de confianza, a lo mejor en, las, en los primer, el primer mes, en los primeros días, Hazles como esas preguntas eh, eh, directas. Oye, aquí más o menos, ¿cómo se trabaja? Este, ¿Cómo se trabaja con los jefes? ¿Cómo se trabaja con los compañeros? ¿Cómo se proponen proyectos? Oye, eh, por ejemplo, otra cosa, ahí te va tu historia, así muy rápida. Este, ¿Era normal acá que la gente se quedara después de su hora de salida? Dices, ¿cómo? Pues es que pues, mi horario se acaba a las seis, ¿no? Pues mi contrato dice que se acaba a las seis, pero la gente se quedaba una hora. Y decías, ¿cómo me veo yo siendo la persona más joven del área y siendo el, el, la persona como de menor nivel jerárquico del departamento, siendo que me voy más temprano que todos? De, de, de jefazo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, cinco, sonaba la campana y vámonos, sí, che, haciendo check-out y vámonos. <risa> pero, pero eso, hora de salida, cómo, cómo le hablan a los, a los jefes, cómo se maneja la jerarquía, cuál es el nivel de formalidad que hay cómo se viste la gente. Este, hay rituales, por ejemplo, la gente se va a comer toda junta. Entonces, ah, pues oye, pues tengo que irme a comer con mis compañeros, porque eso parece que es la parte importante de cómo estamos. Oye, hay after office, se te juntan después, hay taquitos los viernes. Entonces, son cosas, cosas mínimas sí. que, a las que hay que prestarle
0: atención. Y son... Perdón, vas a decir algo. ¿Te y interrumpí. nada más eso. Te el digo porque...
1: porque traías como ese de jefazo y capaz. No, crear... no, no, no. Digo para terminar la idea, para terminar antes de que me interrumpieras. <risa> <risa> Oye, no, y esto, y eso te ayudará a, a encontrar como este, este emparejamiento, afinidad cultural, como tú mencionas. <risa>
0: Gracias, César. Pues los, el consejo que, que de mi parte, este consejo de, de maestros es: a ver, ¿en qué, en qué me tengo que fijar ¿no? en estos 90 días? Y voy a dar como una frase, la afinidad cultural la descifras en la re, con las relaciones, con las relaciones que haces en la, claro. en la organización, ¿no? Y, ¿qué significa eso? No, antes de entrar ahorita al detalle del consejo que te voy a dar, es que en estos 90 días, el primer consejo es trate de conocer la mayor cantidad de personas que puedas. ¿Por qué? Porque uno, es cuando menos carga de trabajo tienes, típicamente, sí. que es la adaptación. Y dos, es cuando menos viciado o viciada estás. Sí, de, del ambiente empresarial. Y es cuando tienes, a lo mejor un tercero, es cuando tienes como mayor apertura de preguntar las cosas. Porque pues eres el nuevo, entonces la gente a lo mejor se abre un poco más en decirte, ah, mira, es que aquí se hace A, B, C. Oye, ¿y qué preguntas hacer? Tal cual, oye, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Típicas preguntas rompehielo. Luego, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? Preguntas que pueden sonar así como muy sencillas, pero que a ti te van a ir ayudando a conocer sí. uno, a conocer gente. Y esto es un tema que luego vamos a abarcar el networking interno. Te va a ayudar mucho para eso, pero te va a ayudar también para entender cómo es el ambiente de la empresa. Y ahora en qué fijarse el, a lo mejor en el contexto virtual es, es difícil, pero en qué fijarse es en esta parte de la, ve, la vestimenta, aunque crean que es, no es importante, es la vestimenta, la manera de dirigirse a las personas entre compañeros a nivel jerárquico, o sea, ese es el, es el número, número dos. Número tres, el trabajo, o sea, y, no, y no aquí no es justificar, el, el horario de trabajo no es justificar, sino es saber cuáles son las horas que típicamente se le dedica, sí. ¿no? cuál es el, el horario típico que se abarca, todo lo que sea pues, más allá de, del horario normal, o sea, eso, eso es, ya ahí acabó su horario, ¿no? y ahí adelante, ¿no? también es, es muy importante lo más importante al final somos nosotros y nuestra salud. Pero hay que checar bien, oye, a ver, ¿cuáles son esos horarios que se manejan, no? El, el número cuatro, diría, a ver, ¿cómo se viven? Este es un poco efímero, pero ¿cómo se viven los valores? que Oye, porque dicen las empresas, que es respeto, ¿no? Que integridad, que innovación, que creatividad. A ver, ¿cómo se viven esos valores? Al, al final, los valores son la carta con la que llegan las empresas a decir, esta sí. es nuestra cultura. Entonces, ¿cómo se viven esos valores? Y creo que cinco, yo diría, es, son ese después de, o sea, ese, esa relación con los compañeros, el qué sucede, ¿no? Oye, se van de, a, a, de after office o que se a, hacen los viernes de tacos, incluso que sea virtual, o cómo se, cómo se hace, ¿no? Yo diría como que esas cinco señales que hay que estar, que hay que estar revisando para la afinidad cultural, probablemente nos puedan dar muchísimas más. Y es más, sí. los invitamos, no somos... Si sí, lo, los grandes conocedores de la, de la afinidad cultural para eso está Gohan goric <risa> <risa> para eso está, está goi, pero eso es algo que, que nuestra experiencia ah, es algo de lo que hemos tenido que ver y, y es algo importante que esta, la cultura luego va cambiando conforme va existiendo también nuevas prácticas no como ahorita la la, la nueva norma de bienestar y de aspectos psicosociales, que se tiene que... Uno, la NOM 035 creo que es. Uh -huh. es, es. Es un tipo de cosas que también van, van modificando la, la cultura. Entonces, eso es lo que diría. Que se enfoquen. ¿Y qué más, hacer ¿Qué más podríamos
1: decirles de la opinión yo, yo creo que Yo creo que para no hacerlo más largo, esa opinión creo que está súper contundente. Entonces, uh -huh. súper contundente <risas> este, el sello. Entonces, no la verdad, uh -huh. creo que no vale la pena agregar algo más. Y, y solamente dense cuenta de esas señales y, y, y tengan muy presente que sí se meten en una cultura. Que también, por cierto, cuando se cambian de lugar, de trabajo, la cultura no será igual. Tema de la conversación. Ahora yo, yo estoy expoliando otros cuando me cambie de trabajo. Sí, sí, sí. No, y, y te vas a cambiar más pronto de lo que crees. porque uh. <risa> Porque estás... <risa> Gracias, gracias, aquí este, Open to work, aquí en, en LinkedIn
0: Pero bueno, muchas gracias por Estar con nosotros, la recomendación De la semana va relacionada con este tema Cultural y va a ser una película Sí, Te porque
1: ¿Qué, más, que recomendamos lo A lo mejor más corto, porque la vez pasada Es una película, porque la gente dice Que, que no alcanzó a leer el libro en la, en la semana No, pues se entiende Se entiende
0: que hay muchas Otras cosas que hacer pero bueno, esta vez va a ser una película que va así relacionada con esa afinidad cultural e incluso to toca temas de inclusión, de diversidad, que es una película de comedia. Se llama The Internship o Aprendices ah. Fuera de Línea. Sale Owen Wilson y Vince
1: Bong. Ah, o... sí, sí, sí. No, no, no la he visto, pero, pero se ve chistoso. No, Vince Boing, como, como, como el. como, como los cubos. Jugos. Jugos patrocinador otro
0: patrocinador hombre? otro patrocinador pero bueno salen y es sobre su adaptación a, a también a una nueva empresa una nueva cultura con ellos que ya venían con ciertas prácticas de hecho creo que toca muy bien ese tema de la de la afinidad cultural entonces esa es la recomendación de la semana venga gracias por sintonizarnos gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales como Maestros Futuro Instagram TikTok LinkedIn YouTube Facebook y ¿Ya lo dije? No, no sé, le... pero también. Pero bueno, está bien.
1: Si ya le, y, si ya le dijimos... el si que bueno, me... en www.maestrodelfuturo.com Recuerden que estamos sacando cursos nuevos casi cada semana. Ahorita estamos como una fabriquita de producción. El más reciente que vamos a sacar es Derechos Laborales con nuestro amigo Donny G. <risa> <risa> Donny G in the hood. <risa> no, do, do, Donato Gutiérrez es buen amigo de nosotros. Él, él es abogado laborista. Y habla de salarios, qué pasa si me despiden, cuánto me toca de indemnización, qué onda con los contratos, qué onda con las prestaciones. La verdad, masterclass del buen Donny, Donny G.
0: No se lo pierdan, bla. es un tema que todos, 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 todos deben conocer. Seas que te quieres dedicar directamente o sea, como profesional o quieres emprender, es un tema sí. muy importante para, para todos. ¿No hay más? Creo que ya. Yeah.
1: ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo? Así Muchas gracias.
0: Limpio. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao. <risa>